0: Regeringen har därför idag utsett Charlotte von Essen till ny säkerhetspolischef-
1: Mannen ska ha läckt företagshemligheter från lastbilstillverkaren Scania till en rysk underrättelseagent.
2: En elev och en elevassistent dödades och en elev och en lärare skadades svårt. När en svartklädd man beväpnad bland annat med svärd gick till attack på en skola i stadsdelen Kronogården.
1: Ja, minst tre människor har alltså dödats och flera skadats när en lastbil körde in i en folkmassa i centrala
0: Stockholm- om Sverige
1: skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget- så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Vi ska se till att det som inte får hända inte heller händer-
2: Ja, sist hörde vi Charlott von Essen sammanfatta sitt uppdrag som säkerhetspolischef, en post hon haft sedan ett halvår tillbaka. Men ibland händer det saker ändå. Nyligen hamnade Säpo i blåsväder då en efterlyst person, anställd på ett städföretag som statsministern anlitat, påträffats vid hennes villa i Nacka. Hur var detta möjligt, frågade sig många. Och sedan dess har Ryssland startat angreppskrig mot Ukraina och dessutom hotat Sverige med vd om vi ansöker om NATO-medlemskap. Charlott von Essen är SAP:s första kvinnliga chef och tog över jobbet i en tid där hoten mot Sverige är större än på decennier. Hur ser hon på en arbetsuppgift som för omgivningen kan framstå som övermäktig? Charlott von Essen, välkommen till kvartalsfredagsintervjun. Tack så mycket. Jag har ägnat en del av de senaste dagarna åt att lyssna på och läsa intervjuer med dig. Och en sak som slår mig då är hur sällan du faktiskt anser dig kunna svara på den fråga som ställs. Eh, om jag ska vara ärlig, lite påfrestande för en journalist att lyssna på. Men jag gissar att det kanske är frustrerande för dig också. Är det det?
1: Eh, det är klart att det kan vara det ibland. Eh, men... Eh... Vi är en nationell säkerhetstjänst det, och det innebär att vi inte kan berätta om allt. Men vi försöker att vara öppna. Jag tror att det är viktigt att vara så öppna vi, vi kan. För att det är också viktigt för förtroendet för oss som myndighet. Men sen återigen, vi är en nationell säkerhetstjänst. Vi kan inte berätta om allting. För det kan handla om att vi riskerar våra arbetsmetoder. Vi kan riskera människors säkerhet men också integritet i, i både när det gäller enskilda och eh,
2: företag. Beror det oftast på att frågeställarna liksom saknar förståelse för vad som går att svara på- om man är en nationell säkerhetsmyndighet? Eller kan det vara så att du också tar till lite väl stora säkerhetsmarginaler ibland?
1: Jag tror att det är så att man kanske inte alltid förstår varför vi behöver vara hemliga om, om uppgifter- Samtidigt så, så tror jag att det finns en stor förståelse i, ute i samhället att säkerhetstjänsten kan
2: inte berätta om allting. Mitt mål när den här intervjun är förstås att vi ska hamna i så få sådana situationer som möjligt samtidigt som publiken som lyssnar och faktiskt får veta någonting och lär sig lite grann om hur din verklighet och ditt uppdrag ser ut. Har du några råd till mig för hur vi ska få det att fungera? Mm.
1: Ja, men vi, vi, återigen, vi försöker ju eh, att berätta om det, det som vi kan göra. Och, och en del i det är ju att vi årligen ger ut en årsbok eh, som vi ganska alldeles förra veckan faktiskt presenterade, årsboken för 2021, och som är både en årsbok men också en lägesbild. Eh, och där, eh, där har vi ju berättat en hel del.
2: Ja, det är delvis därför vi gör den här intervjun just mm. nu när vi gör det, för att årsboken är färsk då. Ett av de sammanhang där du har förekommit som mest flitigt då i medierna- är angående den här historien om, om städerskan hos statsministern. Och där hade du vad vi journalister brukar kalla en slinga. Alltså ett svar som du upprepade nästan oavsett vad frågan var. Vi kan eh, lyssna på hur det har låtit.
1: Ansvaret för våra skyddspersoners säkerhet är ett grunduppdrag för säkerhetspolisen. Och självklart är statsministerns säkerhet av högsta prioritet- Sen kan jag förstå att så som det har rapporterats om rörande den här aktuella händelsen att det väcker frågor.
2: Och då blir frågan till dig. Om ansvaret för era skyddspersoner är Säpos grunduppdrag, anser du att det på något sätt i någon del brast när det gäller just den här händelsen?
1: Ja, men så, vi har ju efter den här händelsen noga gått igenom den analyserat, eh, händelseutvecklingen och analyserat händelsutvecklingen och... Tittat över våra egna rutiner. Vi har också tittat över våra rutiner med andra. Eh, och gjort en del justeringar. Eh, vi har också identifierat, gått igenom regelverket och sett om det finns någonting där som vi, som vi tycker att det finns behov av att förändra. Och där har vi identifierat en del som vi också har gått in med till regeringen och bett om att vi ska få en sån ändring.
2: Kan du säga vad det är?
1: Det handlar om att säkerhetspolisen ska få möjlighet att besluta om registerkontroll utan att personer är placerade i säkerhetsklass.
2: Okej, okay, det... för en städer ska liksom inte per definition placerade i säkerhetsklass.
1: Nej, och det här skulle ju göra till exempel om olika typer av personer som får tillträde till till vissa av skyddspersonernas privatbostäder eh, möjlighet att, att göra en sån kontroll. I, I det sammanhanget ska man ju också säga så att man inte tror, så man får liksom hela bilden, att eh, det finns ett väl utformat regelverk och, och liksom ett system eh, när det gäller personer som får tillträde till statsministerns tjänstebostäder.
2: Och, och det systemet. Följdes det i det här fallet eller, eller inte då? Alltså var det ett avsteg från hur det var tänkt att funka? Eller? Det här rörde ju inte det på tjänstepostad. Nej, och det var kanske mm. det som var skälet att hon faktiskt hade avflyttat från den här. Alltså att hade hon fortfarande där då hade det skett på ett lite annat sätt, eller?
1: I ja, tjänstebostäderna finns det då ett, ett särskilt regelverk men, men det som betraktas som privatbostäder det, det är utifrån det vi har, har begärt den här förändringen mm. men sen är ju är personskyddet eh, en, det är ju en rad, en palett brukar vi säga av olika åtgärder som man kombinerar på olika sätt eh, och nu den här ändringen har vi ju inte på platsen, men det betyder ju inte att vi inte kan vi ta andra saker då eh, som komp
2: kompensatoriska åtgärder i många sådana här, här fall så, så utgår liksom rapporteringen från vad som skulle ha kunnat hänt och så. Men om det hade varit en person, vilket ju inte var, inget tydligt på det i det här fallet, som hade velat liksom statsministern illa eller Sverige illa. Hade det upptäckts då tror du? Med, med hjälp av andra metoder som ni ändå har.
1: Ja men utan att gå in i detalj på, på varken skyddet eller vad vi, exakt vad vi gör så, så, så finns det ju Olika åtgärder vi, som vi kan ta till, som olika komp kompensatoriska åtgärder. Eh, vi ser den här som vi har nu begärt förändring av. Eh, det skulle ju innebära att vi kan att vi, vi inte behöver då, vi ta andra, kanske mer resurskrävande åtgärder.
2: Alltså registerkontroll är mindre resurskrävande mm. helt enkelt. Mm. Och den här individen hade träffats av en sån såklart då, eftersom hon saknade uppehållsrätt i Sverige.
1: Ja, exakt hur, hur utifrån den här enskilda situationen. Mm. Jag vill liksom inte gå in på detaljerna där. För att, för att, eh, och, och det är inte för att jag inte vill berätta eh, så, utan det handlar ju om skyddet för våra skyddspersoner. Mm. Och där, eh, det är det som är högst upp för oss, att vi måste säkerställa att skyddet eh, blir så, så tryggt och säkert som möjligt och att, att vi inte avslöjar något om det. Du har vid
2: flera tillfällen sagt att ni tittat på den här händelsen utifrån de faktiska omständigheterna. Och du har också sagt att du förstår att med anledning av hur det har rapporterats att det väcker frågor. Mm. Måste ändå fråga, är den bild som allmänheten har fått av det här felaktig egentligen då på något sätt?
1: Och, och Jag kommer inte kunna gå in på exakt vad som har hänt eller vad, hur vi har jobbat eller så. För att då är vi där igen. Att, att vi är inne på våra metoder och vi är inne på också på hur vi utformar skydd i olika enskilda fall. Och det vill inte jag kommentera.
2: Alltså, så att, eh, även att liksom ge ett svar på huruvida rapporteringen har varit felaktig kan hamna lite grann i det, på det området på något sätt. Då, alltså. ja. eh, och författningsändringar har vi ju pratat om redan. Mm. Och det är då den där med registerkontroll. För det har du ju också sagt att du, ni ska titta på och se mm. om det är någonting. De frågor som jag ställde till dig nu, även om jag tycker att du svarade så gott det går på dem, är ändå en ganska bra illustration på hur svårt det kan vara för mig som journalist att intervjua en chef för Säkerhetspolisen. Och hur svårt det är för dig att ge svar på, på sådana frågor som en nyfiken och samhällsintresserad allmänhet kan ha. Mm. För omkring 20 år sedan eh, så byttes det på inriktning från att det varit extremt hemligt och dolt så blev spåret att man skulle vara mer öppna då, som du var inne på tidigare. Vad är syftet med det? Alltså varför är det nödvändigt eller varför är det bra från säkerhetspolisens perspektiv?
1: Men jag tror att det är bra att, att man kan få ha så stor insyn som det är möjligt i en säkerhetstjänstarbete också. Och där blir ju... Eh, den möjlighet vi har att, att kommunicera i media är en viktig del. Vi har ju också nu sedan 2015 så blev Säkerhetspolisen en egen myndighet och har också fått ett insynsråd till myndigheten och det är någonting som jag tycker är väldigt bra. Då har vi, i vårt insynsråd består av riksdagsledamöter eller pa, partiföreträdare ska jag säga, från respektive parti. Och då har vi genom också, insynsrådet också möjlighet att, att ge en, en bild som vi inte normalt kan göra utåt på samma sätt.
2: Är alla riksdagspartier representerade i, i insynsrådet? Ja. Okej. Okay. Det här är fredagsintervjun från kvartal. Så här skriver ni då i den årsbok som släpptes nyligen, jag citerar. På Säkerhetspolisen utför vi vårt arbete långsiktigt och målmedvetet. Allt för att det som inte får hända, inte heller händer. I det omvärldsläge vi befinner oss i har uppdraget sällan varit viktigare. Varför har uppdraget sällan varit viktigare tycker du? Vi ser
1: ju att den händelseutveckling som vi nu som vi följer och som har efter Rysslands invasion av Ukraina- så ser vi att säkerhetsläget i Europa allvarligt har försämrats. Och vi ser också att, att det här läget kommer påverka Sveriges säkerhet under många år framåt genom att den etablerade säkerhetsordningen är så att säga, förändrad. Säkerhetspolisens uppgift är ju att verka för att skydda Sveriges säkerhet och våra demokratiska värden. Och det är klart att i, en sån, i ett sådant läge så blir också uppdraget ännu viktigare.
2: Jag förberedde mig genom att bland annat lyssna på dig och Lena Hallin från militärunderrättelsetjänsten från Folk och försvar. Det var ju ändå i januari. Min uppfattning, min bild, nu när jag vet vad som hände, var att ni hade ganska bra koll eller, eller ni räknade definitivt med att det som nu har hänt skulle hända. Framförallt tyckte jag att Lena Hallin nu när jag vet så att säga lät mm. som att hon var mer övertygad om att det skulle bli ett angrepp än inte. Var, var det så att ni var väl förberedda på det här ändå?
1: Det är ju precis som du hänvisade till Lena Hallin. Det är ju must, militära underrättelse och säkerhetstjänsten. Det är deras uppdrag att göra bedömningen av hur hotet mot Sverige ser ut.
2: Så men ni att, samarbetar ju, att, tänker jag. Vi,
1: vi samarbetar, men det är ändå henne du behöver ställa frågorna till så. Vi, vi tittar ju som nationell säkerhetstjänst på hur det ser ut i Sverige och vad får... Vad får olika beslut och, och inriktningar för konsekvenser för Sveriges säkerhet i, i landet? Så att
2: I årsboken skriver ni om, om Ryssland att ett av de viktigaste målen för deras aktiviteter mot Sverige bland annat är att verka för att Sverige ska vara alliansfritt, även fortsatt, och hållas utanför NATO. Kan ni se att aktiviteten har intensifierats i den riktningen från rysthåll sedan kriget startade?
1: Alltså vi, vi har ju löpande bedömningar eh, och det har vi ju, det är natur, det är ju intensivt arbete som pågår nu, inte minst efter det som är inträffade i Ukraina. Eh, det här är ett ganska svårbedömt läge för det händer väldigt mycket, eh, men i nuläget så ser vi inga konkreta indikationer som... –på att
2: Sveriges säkerhet är försämrat. Och inte heller att den ryska försöken att trycka på Sverige i den här riktningen– –har ökat heller då i alla fall, eller?
1: Jo, vi ser ju att risken för bland annat cyberangrepp ökar. Men jag vill också backa tillbaka lite grann och säga att vi under ett antal år– –har påtalat att hotet mot Sverige har blivit betydligt bredare och mer komplext än innan– och det handlar om hotet från frammande makt men det handlar också från ex, om extremistmiljöerna. Men om, om vi då stannar till vid, vid just hotet från frammande makt så har vi ju sett under ett antal år att eh, bo, vi lyfter ju fram Ryssland, Kina och Iran som det största hotet mot Sverige och där ser vi att eh, man arbetar väldigt långsiktigt och målmedvetet och i, i, vi tar åtgärder för att, för att stärka sina positioner så att säga. Och det, innebär, det gör man också utifrån de aktiviteter som riktar sig mot Sverige. Man riktar sig inte bara mot militär verksamhet och militära mål utan också mot civil verksamhet. Och det här gör ju att det blir betydligt bredare än vad, vad, vad man har sett innan.
2: Har de inte gjort så förut då på samma sätt alltså?
1: alltså ba, bakåt i tiden så har vi, vi har sett en förändring när det gäller bredden på hotet numera. Och här handlar det om att rikta sig mot allt ifrån våra grundläggande fri- och rättigheter. Mot politiskt beslutsfattande. Men också mot våra ekonomiska värden. Det handlar om att rikta sig mot forskning och utveckling. Men också då na naturligtvis
2: traditionella eh, militära mål. Du nämnde det politiska beslutsfattandet och en typ av påverkan som ligger i öppen dag är ju de ryska hoten om så kallade v elningsåtgärder om Sverige skulle välja att gå med i NATO. Hur stor är risken att den typen av påverkanshot fungerar, och faktiskt påverkar beslutsfattandet?
1: Det är något som man behöver vara väldigt medveten om för det här är ju ett, en strategi och ett verktyg som man använder sig av påverkan både mot beslutsfattare men också mot befolkningen i stort.
2: Hur ser uh, den ut mot befolkningen i stort? Ja det
1: kan ju vara att man uh, har vi en polariserad debatt redan från början uh, så så kan man hjälpa till att understryka och, och en del som gynnar främmande makts intentioner så att säga.
2: Är det då människor som fungerar som nyttiga idioter i Sverige som man brukar kalla det, det vill säga att de går främmande makt i handa utan att själva förstå att de är ett redskap för främmande makt eller är, det, är de lerade med främmande makt?
1: Nej men jag tror att många är inte medvetna om att, att det faktiskt finns framande makt i bakgrunden. Det handlar ju mycket om man använder sig av sociala medier. och Trollfabriker som det här kan talat det vara som? precis.
2: Mm. Mm. Vi ska lyssna på hur statsministern uttryckte det och hon motiverade varför det är en dålig idé för Sverige att ansöka om medlemskap i NATO just nu. Innan vi hör Magdalena Andersson så hör vi också Maria Zaharova, talesperson vid det ryska utrikesministeriet.
0: Det är uppenbart att tillägget av Finland och Sverige i NATO som primärt är en militär organisation skulle innebära allvarliga militära och politiska konsekvenser som skulle kräva att vårt land svarar med liknande medel.
1: Om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa, alltså öka spänningarna i Europa och Sverige skulle bidra till, till att destabilisera läget ytterligare.
2: Är det här ett exempel på påverkansförsök mot Sverige eller är det snarare ett konstaterande av fakta som Magdalena Andersson gör att ja, om vi går med inåt så kommer det hända någonting och det måste vi väga in i vår analys. Det, det har ju varit lite olika bilder där om man ska se på det där.
1: Mm. Vissa frågor finns ju ett större intresse för från rysk sida. Och NATO-frågan är ju en sådan fråga. Så att vi har ju också här under flera års tid påtalat att man kan utgå ifrån att försöka påverka en sån debatt kan komma att ske från rysk sida. Och det ska man ju vara medveten om. Och det är, väl, det är något som vi får hela tiden hålla i åtanke och just vara medvetna med.
2: Det här är väldigt lätt. Det här vi har spelade upp det ju skiv, så att säga inte i det fördolda mm. Men som du själv var inne på, så, så spelar de ju över hela instrumentet. Vad skulle ditt råd vara till människor som verkar i olika sektorer. Vad ska man vara uppmärksam på när för den här debatten kommer de försöka påverka mm. på alla möjliga sätt. Vad, hur ska vi tänka?
1: Nej, men det är så att ha en medvetenhet runt det, men också vara källkritisk blir ju väldigt viktigt i ett sånt här läge. Att eh, inte regelmässigt dela saker utan att faktiskt försöka titta lite mer bakom. Va, va, vad ser man? Vad finns det? Vad kommer det här ifrån Och bilda sen en tydlig uppfattning för. För att inte, på så sätt inte medverka till, till de inriktningar som nu man från rysk sida vill.
2: För det gör man till exempel om man delar på, på till exempel Facebook saker som man faktiskt inte riktigt vet varifrån de kommer eller hur sanna de är. Mm. Mm. Var tredje rysk diplomat i Sverige är enligt underrättelseofficerare som verkar under diplomatisk täckmantel. Varför får de vara här? Det är ju en, en polit, ett politiskt beslut. Men har ni framfört till politikerna att ni gärna skulle vilja se en ändring eller någonting sånt?
1: Säkerhetspolisens, i vårt uppdrag så ligger naturligtvis ha koll på de hot som finns i Sverige och eh, också berätta om vad, det, vad de utgör för hot. Sen är, det... sen är det en politisk fråga att ta ställning till. Vilka som ska befinna sig i Sverige här på diplomatisk nivå.
2: Den här veckan blev det känt att Nederländerna, Belgien och Irland utvisar lite drygt 40 ryska diplomater. Och då undrar man ändå vad som ligger i andra vågskålen. Det kanske ni kan se, du kan se från ditt perspektiv. Att det låter ju enkelt att bara utvisa dem, men det måste finnas en nackdel med det annars hade vi gjort det för länge sedan. Mm.
1: Men den den, och den liksom balansen och vägningen, avvägningen, det är ju någonting som regeringen gör i när man bestämmer detta så att det är frågor som får ställas dit
2: men jag tänker du vet väl mm. vad nackdelen är alltså du har väl fått någon form av bild av det i sig mm.
1: ja, men det, den där, det, återigen, jag vill hänvisa till politiska nivå där.
2: och då får jag bara fråga, varför är det, kan det här vara känsligt för dig i din position att, att ge dig in och svara på
1: Ja, men vårt säkerhetspolisens perspektiv handlar ju om att bedöma hur ser vi på hotet här och ha, ha kontroll på vilka hotaktörer som finns i Sverige. Sen när det gäller just frågan om, om utvisning av diplomater, det är inte en fråga för oss utan det är en avvägning som görs på, hos regeringen.
2: Om jag frågar så här, då, har, har ni framfört att ni skulle önska detta åtminstone?
1: Vi har ju självklart i, i alltid men också särskilt i, i samband med när det hände, den händelseutveckling som, nu, som vi nu har sett en löpande, och, löpande dialog med regeringen och regeringskansliet.
2: Uppenbarligen är ryska diplomater i alla fall rätt aktiva med att värva agenter i Sverige. För en utomstående kan det vara svårt att förstå hur någon kan liksom luras in i en sån här situation mm. såvida man inte vill hjälpa Ryssland av politiska skäl. Kan du säga någonting om vad till exempel Ryssland använder för metoder för att värva agenter som kanske inte riktigt vet vad det är de blir inlurade i?
1: Mm. Det, det kan ju verkligen framstå som så att hur kan någon bli värvad? Men det här är ett väldigt långsiktigt arbete man ägnar sig åt börja med att målsöka vilken person kan ha en information som är viktig eller som kan ha möjlighet att påverka ett beslut som man bedömer är viktigt. Och när, när den har identifierats, då närmar man sig väldigt försiktigt. Och det här kan vara frågan om flera år, många års tid, som man sakta närmar sig och börjar skapa en relation. Till slut blir det någon slags vänskapsrelation. Man kanske ber om att få någon handling som är öppen Inga konstigheter alls. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om- nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa, Trygghet för livet. Och så snärger så, så, så man in sig vart efter, och eh, den här relationen utvecklas, så man kanske eh, man blir ombedd och lämna något ytterligare som är lite känsligt, men, men ändå eh, uppfattas som okej. Okay.
2: Och de är skickliga på det här. Och de är väldigt
1: skickliga. Och så småningom så också, så, så får ofta är det ju ekonomisk ersättning. Men då är man så pass insnärd så att man sitter fast.
2: Jag har en, en god vän som har jobbat i, i Öst och han berättade för mig att han åker skidor då. Och i det här östlandet, och intressant vilket, så hittade han ett skidspår. Och det var i det här landet inte så vanligt att folk åkte skidor på det sätt som vi gör här. På ställena här där man mm. åker så är det ju fullt på parkeringen, mm. men det var det inte där. Utan det var han och ett fåtal till. Mm. Och efter ett tag började han lägga märke till den här mannen som ofta var där vid samma tid som honom åkte skidor. Är det sådana saker? Alltså, är det den typen av närmanden som alltså, man kanske inte ens säger något de första fem gångerna?
1: Så kan det mycket väl vara. Ja,
2: intressant. Han, han upptäckte ju detta i alla fall. Förra året dömdes en civilingenjör till tre års fängelse för spioneri, för Rysslands räkning och det handlade om företagshemligheter från Skania där han hade arbetat som konsult. I det fallet verkar det ha varit pengar som motiverat. Var det så att han lurade sig in i detta eller var det någon som ville gå Ryssland till hand? att säga?
1: Jag tror att det ofta är... Pengar kan ju väldigt ofta vara ett skäl till att man hamnar där, där man gör. Och det kan också handla om att man är missnöjd med olika saker. Och då blir man mer mottaglig mot de här närmande försöken. Det kan också handla om att man är ensam och, och, behöver, och välkomnar en vän- så att det finns många olika eh, bakgrunder till att man hamnar i situationen där man blir värvad. Sen är det ju såklart det finns ju även personer som, som faktiskt eh, också vill eh, gå eh, då ett annat land till mötes
2: av olika skäl. Mm. Mm. Civilingenjören dömdes som sagt. Vad hände med den ryska diplomaten då? Jag gissar att han utvisades åtminstone. Mm. Det kan inte jag svara på. Du vet inte, eller du vill inte? Jag kan inte svara på det. Okay. Mm. Jag det vore, men det är inte mm. självklart alltså, en sån situation att man gör det.
1: Det är ju inte då, återigen, det är inte vi, det är säkerhetspolisens uppgift att, att vi tar åt där då, Utan det, det ligger hos regeringen.
2: Mm. Du har vi upprepade tillfällen också nu talat om att alla möjliga aktörer i Sverige behöver inse att det är ett annat läge, det görs allt fler och grövre försök från främmande makt att komma åt Sverige och att det sker hela tiden och att det är dags att öka sitt fokus. Tycker du fram till kriget att det kändes som att myndigheter, företag och privatpersoner förstod allvaret eller, eller talade du lite för döva öron tidigare?
1: Jag tror kanske inte man helt har förstått allvaret. Vi ser, ju, vi, vi ser ju att det finns, när det gäller säkerhetskänslig verksamhet, den som bedrivs i Sverige. Och då handlar det om civil verksamhet i stor utsträckning. Där man har i alla fall delar som är säkerhetskänslig. Där ser vi att det finns stora brister. Och det har gjort det under ett antal år. I Sverige har vi ju varit väldigt duktiga på att digitalisera. Vi har varit snabba på det och utvecklat. Men säkerheten har inte hängt med i den utvecklingen. Och det här gör att vi nu ser att det finns stora brister. Jag ser och, tycker och vet att det finns en större förståelse nu än vad det har gjort för några år sedan. Men det är mycket som man ska ta igen och därför så, så kvarstår ju bristerna i, i stor utsträckning.
2: Och det, det gör oss exponerade i onödan då för olika försök till påverkan och skada?
1: Det gör det och inte minst gör vi oss, är vi ju sårbara för bland annat cyberangrepp. För det här handlar om, om ett säkerhetsskyddat rör ju både information, personal och lokaler. Men, men inte minst då när det gäller information och våra informationssystem. Det är ju där det finns stora brister och det är det också som används av främmande makt för att ta sig in i våra system. Försöka manipulera eller i värsta fall också förstöra och och vi ser nu, vi gör bedömningen att i samband med den, den här händelseutvecklingen så, så finns det en ökad risk för cyberangrepp. Mm. Så här blir det ju extra viktigt nu att verkligen se till att man har koll på sina system, övervakar dem. Jag tror att man kan, risken är stor att man blir utsatt för något men upptäcker man det i tid och då vidtar åtgärder. Så har man ju vunnit väldigt mycket.
2: Kan en vanlig anställd så att säga, upptäcka de här sakerna om, om du skulle då uppmana honom eller henne att vara lite mer eh, vaksam? Eller är det framförallt säkerhetsavdelningar och liknande?
1: Ja, men det är ju dels eh, IT-personal och så som, som har övervakningssystemen. Men som, som enskilt så kan man ju också vara och bör vara särskilt uppmärksam på. Konstiga mejl, man ska inte klicka på länkar i onödan utan man ska vara extra vaksam där.
2: Mm. En annan följd av kriget är ju att miljontals ukrainare är på flykt. Sverige väntas i år ta emot långt fler asylsökande än vi gjorde under rekordåret 2015. Ett problem som vi har haft efter tidigare flyktingvågor är att vi släppte in folk i Sverige där vi faktiskt inte vet vilka de är. Och det var ju väldigt tydligt 2015 att människor då har kunnat vistas här- och vi har inte koll på ens hur gamla de är eller vilken identitet de har. Hur stort problem är det där från ert perspektiv?
1: Vår roll i, när det gäller asylsökande då, i första hand. Det handlar ju om att vi ska identifiera de som utgör ett. Om det finns någon som utgör ett säkerhetshot. Men hur gör man det om man inte ens vet vilka de är? Mm. Nej men i, Normalt sett i. i, 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 i när vanliga system så att säga är på plats och, och det handlar om att söka asyl så så får vi jobbar vi nära migrationsverket och eh, genom ett remissförfarande så kan vi titta på eh, och bedöma eh, personer som som skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk
2: och de skickar vidare fall till er som där de flaggar eller hur
1: Ja vi just det vi 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 får dem så att säga på mm. Remiss.
2: Men det här är ju liksom i ett tidigare skede där människor inte ens faktiskt behöver identifiera sig för att komma in i Sverige- eftersom det då är ett krisläge. Men det är just sådana lägen tänker jag som Främmande makt exempelvis utnyttjar då. Uh, hur, hur ser ni på det där mm. problemet?
1: Alltså, när det gäller det nuvarande situation så, med, så vill jag bara understryka- att det här handlar ju om människor som flyr för sina liv.
2: Absolut, men inte alla. Uh,
1: men vi vet ju också att i flyktingströmmar så kan det kan ju utnyttjas- och det finns individer som, som kan gömma sig i dem- så att det är vi ju uppmärksam på och nu är ju, det grunden nu är ju det här massflyktsdirektivet vilket är, innebär att normala asylprocessen är ju inte aktuell utan de är inte tillämpliga utan det här är en annan typ av process. Och vi jobbar nära, även här då med Migrationsverket, har en väldigt väl utvecklad samverkan för att vi ska kunna i möjligaste mån identifiera eventuella säkerhetshot.
2: Mm. Jag, äh, tänker, jag tänker ändå att och, det är knepigt när man som sagt, när det kommer in... Det, kanske 4 000 personer på en enda dag mm. och vi vet inte vilka de är och de behöver inte identifiera sig jag vet att Storbritannien har ju förts en väldigt livlig debatt om detta mm. där, där vissa organisationer har krävt att man skippar visering och biometrisk eh, identifiering men det har ju regeringen där vägrat mm. men här och vi inom EU har ju uppenbarligen en annan bedömning
1: mm. Nej men och det här är en
2: utmaning för oss
1: att kunna uh, identifiera uh, alla, som, eller alla ja, de som skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. Vi, vi jobbar också med våra internationella partners- och så tillsammans med övriga myndigheter i Sverige. Men det är en utmaning.
2: Säger Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen- och gäst i Fredagsintervjun från Kvartal- där vi nu ska byta ämne.
0: Hej, nu har vi på kvartalet högaktuell tips- till dig som är aktieägare- och kanske i begrepp att få en aktieutdelning snart. Vad sägs som att skänka utdelningen till fri journalistik? Du kan slippa skatt på utdelningen om du skänker den till en organisation som är skattebefriad. Kvartal som ägs av en stiftelse tillhör den gruppen. En rapp som skulle ha gett aktieägaren 700 kronor efter skatt blir 1000 kronor rent för mottagaren också ägare av fåmansbolag kan skattefritt skänka sina aktieutdelningar men det här måste göras innan man som aktieägare kan disponera utdelningen Läs mer om hur det går till att låta utdelningspengar bli en del av kvartalsfinansiering Läs mer på kvartals sajt Skänk din aktieutdelning något som går lite
2: under radarn på journalister och allmänhet nu när vi har ett sånt fokus på kriget i Europa och på Rysslands agerande, det är hotet från extremister. Har säkerhetspolisen ökat sitt fokus på de här grupperna under de senaste åren när det gäller hur mycket resurser ni lägger på, på det i förhållande till vad ni lägger på annat?
1: Vi har ju under senare år jobbat intensivt med terrorhotet och för att bedöma de hittar eventuellt, identifierar en hot och jobbar för att förebygga och förhindra att ett terrorattentat kan inträffa i Sverige.
2: För några år sedan bedömde sig jag på att det finns ungefär 3000 våldsbejakande extremister i Sverige. 2000 från den islamistiska miljön och 1000 från, från de övriga vitmakt och, och autonoma, alltså vänsterextrema. Gäller de siffrorna på ett ungefär fortfarande?
1: Vi gör ju en bedömning av hur terrorhotet ser ut mot Sverige och det gör vi utifrån en femgradig skala. Vi ligger, jag har nyligen fastställt nivån för, för nu och vi ligger fortsatt på en trea och det innebär att ett terrorattentat kan inträffa. Det är en förhöjt, ett förhöjt hot innebär det. Vi ser att det största hoten kommer fortsatt från våldsbejakande islamistiska miljön men också från den våldsbejakande högerextremistiska miljön. Sen har jag inga siffror att gå in på här.
2: Men ni lägger ner mycket jobb på att, så att säga, övervaka de här miljöerna och se om det är något som avviker från tidigare och så.
1: Alltså det är ju, en del av vårt grunduppdrag är ju att förebygga och förhindra och avvärja eh, terror. Attentat, men också andra brott som terrorrelaterade brott. Och det är ju någonting vi jobbar med hela tiden. Och det är ju en, ett fortlappande arbete som pågår och handlar både om att i ett, ett kortsiktigt perspektiv hantera attentathot som kommer in. Men det handlar också om att försöka begränsa tillväxten i miljön för att på så sätt i ett långsiktigt perspektiv reducera hotet.
2: De senaste åren så har det ju inträffat händelser som kanske ligger i gränslandet mellan terror och vansinnesdåd. Vi har till exempel den här mannen som gick berserk i Etlanda och högg ner en massa människor. Vi har det som hände alldeles nyligen på latinskolan i Malmö. Alltså det är en slags självradikalisering. Som ändå leder till effekter som liknar de vid terror. Att injaga fruktan och skräck i en mm. befolkning och så. Hur, hur svårt är det för er? Dels är det där en del av ert uppdrag att hålla koll på. Och för det andra, hur svårt är det att hålla koll på? Mm. Det här är ju ensam mm.
1: Nej men vi, vi ser, och det har vi lyft upp här i vår årsbok också. Att eh, vi ser att eh, extremismen i bred bemärkelse ökar. Vilket är oroväckande att vi ser den här ökningen. För att det innebär ju att om extremismen så att säga, ökar så, så leder det också göder och föder den våldsbejakande extremismen. Vårt uppdrag är att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism och därmed också brott. Men... Man behöver jobba med den här grundläggande extremismen som vi nu ser ökar. Och här behöver ju andra också in dels att bli medvetna om vad vi ser- men också arbeta för att begränsa tillväxten när det gäller extremism.
2: Men du tänker på skola, socialtjänst, privatpersoner, vänner.
1: Ja, skola, socialtjänst, samhället i, där man kommer i kontakt med den här typen av, av inte minst ungdomar.
2: Om jag då ser en ungdom som mm. uttrycker sig på ett sätt som jag tycker är konstigt på nätet kanske eller pratar på ett sätt som jag Reagera på. Vad, vad ska man göra då? Ska man blanda in er då? Eller vad är liksom steget för en privatperson?
1: En privatperson, jag tänker att socialtjänst, till, om, det, om det handlar om ett väl unga barn så är det ju
2: framförallt eh, socialtjänsten som eh, och skola. Men, men går de sen till er då? För, för jag tänker just sådana här fall som, mm. som de jag nämnde är ju som i gränslandet. Mm.
1: Ja men är man orolig man kan alltid höra av sig naturligtvis till oss. Och, och, och så får vi hjälpas åt att se var, vem som bäst kan möta det man ser just då. Men vi ser ju att genom att liksom, retoriken i samhället har blivit mycket hårdare, vi ser liksom en större polarisering, så ser vi också att det gör att det blir Mer okay att, blir det mer okej okay att uttrycka sig väldigt hårt så kan man som våldsbejakande extremist känna att man får stöd i sin uppfattning
2: och, och kanske till och med stöd för att utföra ett attentat. Vi pratade om det tidigare om främmande maktsagerande. Kan de här sakerna lite grann hänga ihop? Att främmande makt kan se ett värde i att vrida upp polariseringsnivån i vårt samhälle för att kanske då människor just som du säger ska agera och på det sättet skada dem och försvaga dem Sverige? Mm.
1: Jo, men, man kan använda eh, man, man kan använda debatten för att nå sina syften. Eh, det, det stämmer. Både när det gäller främmande makt så ser vi det men också våldsbejakande extremism. Och vad vi har sett här nu, eh, som vi också har lyft fram- särskilt i, i vår årsbok, det är, är att vi ser att fler unga personer- dras till inte minst online-plattformar- eh, där man hittar eh, en retorik som man attraheras av. I, i, eh, vi ser det mycket när det gäller högerextremism- eh, och att man på så sätt... Eh, blir en del av också en våldsbejockande extremism.
2: Ni skriver i årsboken att omkring 250 av de individer som Säpo identifierat som säkerhetshot i själva verket saknar uppehållsrätt i Sverige. De ska utvisas men av olika skäl är de ändå kvar. Hur stort problem är det där för er? För jag föreställer mig att det suger enorma resurser att hålla, på, hålla koll på så mycket folk som inte ens ska vara här egentligen.
1: Nej, men Det är en utmaning för oss. Vi ser att det finns en, ett ökande antal utvisningsbeslut där man har tagit ställning till att de här personerna ska utvisas eh, eftersom de utgör ett säkerhetshot. Eh, och, men det går inte att verkställa. Och det kan ju finnas skäl till att det inte går att verkställa som att det finns verkställighetshinder. Eh, men men i, i ett stort antal fall handlar det inte om regelrätta verkställighetshinder utan det handlar om Personer som inte vill medverka till utvisningen eller länder som inte vill ta emot eh, sina medborgare.
2: Är det rimligt att vi eh, som land utsätter oss för den risken på de grunderna egentligen?
1: Nej, vi ser ju att det här är en utmaning och, och det, det, det blir en utmaning för oss som säkerhetstjänst och det här är ju inte ett önskvärt läge.
2: En person som faktiskt just saknade rätt att vistas i Sverige och som begick ett fruktansvärt brott det var ju Rashmat Akilov. Vad var det som gjorde att han var kvar i Sverige egentligen? Den förundersökningen är så att säga avslutad.
1: Mm. Um varför inte det kan jag inte
2: svara på. Nej. Mm. Det fanns ett utvisningsbeslut på honom i alla fall och han var efterlyst av polis eftersom han hade inte infunnit sig då på ett mm. möte med migrationsverket när han fick avslag på sin asylansökan. Det är ju praxis då. Men på de handlingar som polisen mottagit av migrationsverket så stod det inte ens Akilo utan det stod ett annat namn, Ramatjon Kurbonov som var en känd uspekisk artist som Akilo hade använt det namnet när han sökte asyl flera år tidigare. Och det här ringer ju in det vi talade om tidigare den här dåliga kollen på vilka som är här, vilka som tar sig in här. Och i det här fallet fick du enorma konsekvenser, får man ändå säga. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är, jag tänker du lyfter problem, identifieringsproblem och uh, olika problem rörande um, Alltså, i, i, inom ramen för asylprocessen. Eh, och det, det tänker jag det är frågor som, som också identifieras av Migrationsverket och som man jobbar med där.
2: Och som är politiska mm. frågor också då, eller i ytterst ställen?
1: Eh, delar av det kan naturligtvis vara politiska frågor.
2: Mm. Ni på Säkerhetspolisen brukar säga att försöken till angrepp på Sverige sker hela tiden, här och nu. Och ni brukar säga då att er uppgift är att se till att det inte ska ske- hur ser du på att det ändå hände där för fem år sedan?
1: Jag delar helt i en bedömning att det här ska ju inte få ske. Naturligtvis. Och jag tänker mycket nu har det, nu har det gått fem år. Jag tänker mycket på de anhöriga och familjer som, som hela tiden påminns om detta. Det eh, är ett terrorattentat som ändå drabbade hela Sverige och känslan av eh, att. Eh, en känsla som påverkade Sverige som land. Men eh, säkerhetspolisen jobbar ju hela tiden för att försöka upptäcka, förhindra och avvärja. Eh, och och eh, vårt fokus är att ingenting ska hända. Sen finns det ju inte någon garanti för att det inte någonsin händer. Utan det, det är som att jag nämnde att vi har en, en terrorhotnivå eh, som ligger på en 3 att för höjt Och det innebär att det kan inträffa ja, och det här.
2: inträffat i, i andra länder många gånger med duktiga mm. säkerhetstjänster i och för sig. Har ni lyckats upptäcka och avvärja några allvarliga försök till terrorhandlingar? Konkreta planer mot Sverige sedan 2017?
1: Ja, men det jobbar vi ju med och vi avvärjer
2: så att du har en massa grejer som ni har lyckats med- som du tyvärr då inte kan berätta om.
1: Jag kan inte gå in i detalj på det. Och det, och det beror på att vi, går ju, vi vågar ju inte chansa- utan vi, vi går in tidigt och avbryter- när vi ser att det här eh, bedömer vi skulle kunna utvecklas- till ett, ett regelrätt attentat. Sen kan man ju aldrig veta- skulle det vara helt säkert att det skulle ha inträffat något- men vi är tidigt för att här ja. vågar vi ju inte
2: chansa. Och då blir det vare sig förundersökning eller dom eller åtminstone inget som någonsin någon annan får reda på.
1: Det blir ju inte en rättsprocess på det sättet i alla gånger.
2: Till sist då, en liten kuriosa fråga. Du är ju med i det här mytomsbundna professionella nätverket Hilda. Vad är det egentligen? Det har ju talats om det ibland.
1: Det är ett kvinnligt nätverk som startade en gång i tiden för att också uppmuntra eller egentligen stötta kvinnor att också våga söka sig till chefsbefattningar inom rättsväsendet.
2: Hur kommer man med? För jag tittade på den där listan. Den är enormt hög densitet av makthavare i staten. Alltså imponerande ändå. Mm.
1: Ja, blir inbjuden på olika sätt?
2: Alltså så det är, mm. man, man kan inte bara säga jag vill gå med utan man blir inbjuden så att säga. Ja
1: det vet jag faktiskt inte om man kan själv anmäla sitt intresse
2: Nej. Mm. Det, det som gör att jag är frågar är ju att det här är ju väldigt många av de kvinnor som har gjort helt fantastiska karriärer i rättsstaten Ni är ju med där alltså flera justitieråd i högsta domstolen ordförande i högsta förvaltningsdomstolen hovrättspresidenten i Göta Hovrätt, lagmannen i Stockholms tingsrätt, justitiekansler rikskronofoden, flera polischefer alltså eh, den som är lite konspiratorisk lär skulle kunna tänka sig att finns det inte en liten risk där att man gynnar varandra på ett sätt som kanske inte är helt eh, okej? Okay?
1: Men jag kan inte se den risken. Jag förstår inte det finns för massa olika sammanslutningar som, där män träffas eh, och eh, det här handlar ju Det är, i första hand är det fokus på att ha mentorskap för yngre kvinnor och förhoppningsvis så kan vi höga chefer vara en förebild och också ha möjlighet att resonera med oss om vad, vad, vad finns det för för- och nackdelar, och ska jag våga satsa på det här och... Så det är det inte
2: konstigt än en vanlig klubb egentligen? Nej, jag kan inte se det. <laughs> Säger Charlotte von Essen chef för Säkerhetspolisen Stort tack för att du var med i fredagsintervjun
1: Tackar Välkommen till Circle Key!